0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernst du Charlie kennen. Die Charlie ist 24 Jahre alt und ich habe sie kennengelernt, weil sie in unserer Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook einen Post abgesetzt hat, der mir im wahrsten Sinne des Wortes die Haare hat zu Berge stehen lassen. Und ich habe natürlich dann gleich die die Gelegenheit genutzt, sie angeschrieben und ähm, schon haben wir ein Interview geführt. Ich möchte jetzt auch gar nicht so weit vorgreifen, was Charlie alles so zu erzählen hat. Nur so viel sei verraten, sie war vor neun Monaten im Krankenhaus und sagt heute, dass dieser Krankenhausaufenthalt ähm, und das, was davor geschehen ist, sehr gut für sie war. Wenn du hörst, warum sie im Krankenhaus war, dann erscheint das zunächst mal sehr abstrus, diese Aussage, macht aber dann nachher Sinn. Die Geschichte von Charlie finde ich so krass, dass sie einfach erzählt werden muss. Insbesondere deshalb, weil die Charlie von damals, die ich nicht kannte, sicherlich eine ganz, ganz andere ist als die, die wir heute kennenlernen. Im Gegensatz zu sonst sage ich heute nicht nur, lehn dich zurück und ruckel die Kopfhörer zurecht, sondern ich sage noch, schnall dich an. Denn das Gespräch steigt da ein, wo es bei Charlie im letzten Jahr aufgehört hat. Ein tolles Gespräch mit einer wunderbar charmanten Charlie und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit ihr. Hallo liebe Charlie. Hey. Hey. Ich habe mir gedacht, ähm, wenn wir über dich sprechen, fangen wir mal gleich mit einem Paukenschlag an.
1: Mhm.
0: Aber bevor, bevor die Pauke schlägt, erzähl ganz kurz was zu deiner Person bitte.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich heiße Charlie, ich bin jetzt 24 Jahre alt und äh, befinde mich jetzt derzeit in meinem letzten Ausbildungsjahr zur Diätassistentin. Bin im September endlich fertig und lebe jetzt ja, seit neun Monaten abstinent.
0: Seit neun Monaten lebst du abstinent. Und ähm, dann fangen wir mal gleich damit an. Du wurdest ins Krankenhaus eingeliefert mit 3,6 Promille.
1: Ja, genau. Mit 3,66, um genau zu sein.
0: Meine Güte. Haben die da, hast du da irgendwie einen Pokal für bekommen? Oder wie war das im Krankenhaus?
1: Äh, ja, kann man schon so sagen. Also ich ähm, bin dahin. Ich konnte auch ganz normal laufen und sprechen. Also man hat mir nicht angesehen, dass ich so stark betrunken bin. Irgendwann nach einer Stunde haben die dann halt mal ne, meine Promille genommen, weil ich halt sehr stark geschwitzt habe und gezittert habe. Und die haben mich auch nur so angeguckt und konnten es nicht glauben. Ich musste dann auch nochmal pusten. Ja, und dann waren es die 3,66. Und in dem Moment dachte ich mir auch, ach du Kacke.
0: Und bist du selber ins Krankenhaus gegangen?
1: Nee, also das war so. Ähm, ich hatte immer wieder in dem Jahr 2021 versucht, selber aufzuhören zu trinken. Das hat dann auch immer so vier, fünf Wochen am Stück geklappt. Der letzte Rückfall war dann am 23. April. Und dann habe ich komplett durchgetrunken bis zum 10. Mai. Und ähm, habe da aber noch mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt. Und ähm, ja, der kam dann abends von der Arbeit und ich hatte halt keinen Alkohol mehr. Dementsprechend ging es mir schon sehr schlecht. Wie gesagt, ich habe stark gezittert, geschwitzt, äh, mir ging es sehr schlecht. Und äh, ja, der hat mich dann mit Hilfe von meiner Schwester und meinem Schwager, der hat die angerufen, die haben mich dann da alle zusammen hingefahren. Und ich habe dann den Schritt aber selber gemacht und bin da rein. Das allererste Mal dann auch.
2: Ins Krankenhaus.
1: Selber. Genau. Mhm.
0: Jetzt bist du ja, unfassbar jung, ja. Mhm. 24 bist du. Genau. Und wenn du sagst, es vom 23. April bis zum 10. Mai, was, wie definierst du denn durchgetrunken? Wie?
1: Ja, also das war auch eigentlich so das Problematischste an meinem Konsum. Ich habe, wenn ich angefangen habe zu trinken, nicht abends aufgehört und bin dann schlafen gegangen, sondern ich bin immer wieder zwischendurch ein, zwei Stunden schlafen gegangen und sobald ich aufgewacht bin, habe ich weitergetrunken. Das heißt, ich habe mir dann so einen Spiegel angetrunken, der gar nicht mehr auf 0,0 runtergekommen ist. Und da habe ich dann wirklich Tag und Nacht getrunken.
2: Oh mein Gott, ey.
1: Mhm.
2: Aber
0: du hast zu der Zeit nicht gearbeitet, oder?
1: Doch, und zwar hatte ich halt Homeoffice. Das Einzige, was ich hinbekommen musste, war morgens um 9 Uhr mich bei Teams einzuloggen, ab und zu mal irgendwie Hallo zu sagen. Mhm. Oder meinen Namen als Anwesenheit. Äh, ja. Kamera aus und dann habe ich alles mögliche andere gemacht.
0: Okay. Also du hast ähm, zwei, gute zwei Wochen oder fast drei Wochen dann, ne? Oh. Ja,
1: also genau, es waren zweieinhalb Wochen, glaube ich. Mir ging es mhm. auf jeden Fall auch sehr schlecht. Das kann ich
0: mir vorstellen. <lacht> ja, ich, wir lachen drüber, ja. Es ist lustig, ist das natürlich alles gar nicht. Äh, ich freue mich, dass du, dass du heute drüber lachen kannst. Ähm, äh, Rückblick betrachtet ist das natürlich. Ich habe es ja bei, von dir gelesen in der Rauschluss-Glücklich-Gruppe. Ja? Mhm. Kleiner, kleiner äh, Verbe ein, ein, ein Wurf hier. Wir haben eine Gruppe, Rauschluss Glücklich, bei Facebook wo ich ähm, vor einem Jahr dazugekommen bin. Ich habe aufgehört mit dem Trinken und habe gedacht, vielleicht gibt es noch andere, die nichts mehr trinken und darüber gerne erzählen. Und äh, so bin ich auf die Gruppe gekommen. Und du bist ja, glaube ich, auch schon eine ganze Zeit da in der Gruppe, ne?
1: Ja, jetzt auch fast ein Jahr, genau.
0: Mhm. Genau. Und du hattest letzte Woche diesen unfassbar krassen ähm, Text geschrieben, wo du eben ja offenbart hast, dass du mit 3,6 Promille ins Krankenhaus gekommen bist, ne? Aber wie, was hat dich denn dazu bewogen, wirklich drei Wochen durchzutrinken? Ich, ich, kann, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das völlig wahnsinnig.
1: Ähm, ich kann dir da wirklich sagen, das liegt nicht in meiner Hand. Das hört sich vielleicht ein bisschen krass an. Hm. Aber sobald ich angefangen habe zu trinken, speziell jetzt wirklich die letzten ein, zwei Jahre, ich konnte nicht aufhören. Wirklich nicht. Es ging nicht. Ich habe hm. so lange getrunken, bis es mir wirklich körperlich so schlecht ging, dass halt nichts mehr ging. Und das war jetzt wirklich immer so in den letzten zwei Jahren.
0: Ja. Wenn du jetzt, du hast ja denn auch also viel getrunken wahrscheinlich, also jetzt volumenmäßig um auf ja. 3,6 Promille zu kommen, muss man ja schon einiges wegpumpen, ne?
1: Also die ganz letzte Zeit war wirklich auch die schlimmste und da waren es mindestens anderthalb Flaschen Wodka am Tag, meistens eher zwei. Und ich habe den Wodka dann meistens auch mit Bier nachgespült. Aber das war ein ganz großes Kuddelmuddel, vor allem die letzten fünf, sechs Tage, da erinnere ich mich auch nur noch bruchstückweise dran.
2: Mhm. Mhm.
0: So, das heißt, du bist denn, du musst ja den Rappel voll, irgendwie pennst du denn ein, wachst auf und irgendwas, irgendein böser Geist sagt dir, füll wieder auf.
1: Genau, also das war wirklich immer der erste, allererste Gedanke, wenn ich wieder aufgewacht bin. Erstmal trinken und ich habe auch immer so einen Sturz trinken. Also wenn ich dann so ein Glas hatte, ich musste das dann auch wirklich auf trinken. auch mit einem 0,5er Bier, das ging runter wie nichts. Hm. Und äh, ja, dann wie gesagt, das war immer das erste, Weitertrinken, ein rauchen. Musste mich dann auch natürlich total oft übergeben, aber dann wird weiter getrunken.
2: Puh. Ja, so ging das ja. dann
1: lange weiter.
0: Krass. Jetzt schalten wir mal zurück zu deinem 16. Lebensjahr,
2: mhm.
0: bevor, wir, bevor wir auf die Zeit nach diesen un unglaublichen 3,6 Promille kommen. Und du hast geschrieben, mit 16 hast du angefangen, so hart zu trinken. Ne? Ich, ich sag jetzt einfach mal hart trinken, weil normales Trinken ist ja, geht ja anders, ne? Genau, ja. Wie, wie ging das los?
1: Also das allererste aller Mal so richtig betrunken war ich mit zwölf und das fand ich ganz schlimm. Und da habe ich es erstmal komplett gelassen, bis es 16 war. Mhm. Und dann fing es wirklich, ich würde sagen, so in normalen Situationen an, auf Partys mit Freunden. Aber auch da war es wirklich von Anfang an so, dass ich immer die tagesvollste war. Also ich war dann immer so super, super betrunken, dass ich mich auch schon von Anfang an gar nicht mehr erinnern konnte. Ich hatte wirklich immer einen Blackout. Aber das war irgendwie so ja, fast schon normal für mich dann.
0: Mhm. Kann es das gar nicht anders? Genau. Mhm. Was haben denn deine Kumpels damals gesagt?
1: Ja, also ich glaube so richtig gerne haben meine Freunde nie mit mir getrunken, weil es war ja, man konnte mit mir in dem Sinne dann auch keinen Spaß haben, weil ab einem gewissen Punkt am Abend musste man irgendwie dann gucken, ob ich überhaupt noch klar klarkomme. Also es ist eigentlich schon jede meiner Freunde früh aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel trinke. Ich wurde aber auch ein bisschen dafür gefeiert, ne? als Frau, dass ich so viel trinke. Und das ist ja auch ein bisschen cool.
0: Ja, ja aber wenn denn, ich überlege jetzt mal gerade, wenn, wenn wir damals ein Mädchen dabei gehabt hätten, das immer so rappelvoll ist, ähm, ich glaube, irgendwann hätten wir, die, hätten wir dich nicht mehr mitgenommen, weil wir dann gesagt hätten, ey, das ist ja wie so ein Klotz am Bein, wenn, wenn man irgendwo hinzieht ja, und die dann möglicherweise irgendwo im Graben landet oder nur noch rumsabbert.
1: Ja, also War das ich hatte, da auch so bei euch? Ja, also ich hatte aber durchaus Freunde, ähm, wenn wir feiern gegangen sind, die haben mich dann einfach irgendwo in der Ecke liegen lassen. Also so nach dem Morgen, <lacht> die Charlie kommt schon wieder klar. Das war ja auch meistens so. Also dann nach einer ja. Stunde, wenn ich mal irgendwie eingepennt bin, dann bin ich halt <lacht> aufgestanden und habe weitergetrunken.
0: Okay, ja. ja. Ist dir denn in der, also so am Anfang, oder ich kann ja auch pauschal fragen, ist dir denn in all den Jahren mal was richtig, richtig Schlimmes passiert?
1: Ja, doch. Einiges, was jetzt auch mit der Zeit erst wieder so ein bisschen hochkommt, wo ich länger nüchtern bin, was ich so ein bisschen verarbeite, sei es wirklich mit zig Typen mit nach Hause gegangen, ungeschützten Verkehr gehabt, das finde ich schon relativ schlimm. Also ne? Oder das ist noch gar nicht so lange her, da ähm, war ich mit meiner Schwester unterwegs und hatte vorher schon sechs, sieben große Bier getrunken und habe dann mit ihr zusammen noch eine Flasche Wein auf Ex getrunken, also ich die Flasche alleine und sie hat mich auch so angeguckt. Und dann habe ich mich zwei Stunden mitten auf die Straße gelegt und sie hat mich nicht wach bekommen. Das fand die auch nicht so lustig.
0: Gott. <lacht> also nochmal, du hast sieben halbe getrunken.
1: Ja, das war so mein Vorglühen.
0: Und dann, und dann eine Flasche Wein. Also eigentlich finde ich uninteressant über Mengen zu trinken, weil jeder, wenn jemand sagt, ich habe zu viel getrunken, ja, dann kann das auch ein Glas sein oder ein Schnäpschen am Abend. Wenn so. derjenige sagt, das ist für mich zu viel, dann ist es zu viel. Aber was du jetzt sagst,
2: ähm, puh.
1: Das also es ist sehe ja ich genauso wie du, aber bei mir sind es einfach noch mal so andere Ausmaße, die ich vielleicht aber auch wichtig finde zu erwähnen, wo es halt auch im Zweifelsfall hinführen kann. Ne?
0: Jetzt bist du ja... Ich glaube nicht besonders groß, also körperlich nicht, du bist jetzt keine Riese, ne?
1: 1,65 schätze ich, ich jetzt bin mal. Ich bin
0: 1,70. 1,70, Entschuldigung, 1,70. <lacht> Und wie ähm, ich sag mal, du bist ja sicherlich schlank, ja, bist ja im, im sehr gesunden Normalgewicht.
1: Ähm, ja, 70. aber ich habe ja. auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig <lacht> abgenommen jetzt, wo ich nicht mehr trinke. Ich
2: mhm. In der trinke Zeit.
1: Ja, also mhm. ich habe jetzt in dem letzten, also seit ich nicht mehr trinke, habe ich 16 Kilo abgenommen. Mhm. Also ich habe mit Alkohol schon so immer so 75, 80 Kilo gewogen. Mhm. Schon eher so ein bisschen proper, ne?
0: Ja, gut, aber auf 80 Kilo, dreieinhalb Liter Bier und eine Flasche Wein. Ey, ich mag mir das nicht vorstellen, was da in deinem Inneren, was die Maschinerie da zu verarbeiten hatte.
1: Ja. So Nee, ist auch. Ähm, klar, also ich lache da mittlerweile auch so ein bisschen drüber, ähm, aber mein Körper war ja auch schon am Limit. Ne? Also, mhm.
0: Und hast du denn, also okay, also Kerle, du hast dich auf die Straße gelegt, ist kein Auto gekommen offenbar. Ähm, hast du dich auch mal verletzt oder hast du andere verletzt?
1: Ja, äh, mich selber unzählige Male. Also klar, angefangen von ähm, blauen Flecken gestürzt. Ich bin mal den Zaun hochgeklettert, habe mir den Zaun in die Hand gerammt und ich habe mal jemand anderem, und das ist für mich auch sehr, sehr schlimm, die Nase gebrochen.
0: Das, also tut das weh, das hatte ich häufiger, hm, kenne ich.
1: <lacht> nee, also genau, ich, bin, also ich war nie so ein aggressiver Mensch, wenn ich betrunken war, aber wie gesagt, ein einziges Mal habe ich jemandem richtig einen auf die Mappe gehauen.
0: Okay, es war also kein Versehen, sondern du hast, hast bewusst zugehauen? Ja. Okay, hat er dir das verziehen? Ja. Okay, guter Freund.
1: Ja, aber ich denke mir da heutzutage auch. Also das ist, finde ich gar nicht schön, nee.
0: Nee, ist auch, ja, klar. Okay, also du hast von Anfang an sehr viel getrunken und du, ich vermute mal, du kannst auch nicht sagen, warum das so war. Ne? Das gehört da einfach dazu für dich, oder? Gab es dann du Meinst du, es gab einen Grund?
1: Nee, einen expliziten Grund nicht. Das ist definitiv auch so ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit. So dieses Exzessive. Und ähm, ja, jetzt so gegen Ende die letzten ein, zwei Jahre ging es mir auch psychisch einfach so schlecht durch den Alkohol, dass ich den Alkohol dann aber auch gebraucht habe, um dann einfach das nicht mehr zu spüren.
2: Hm.
0: Ja, das ist dieser Kreislauf, ne? Ja, genau. Hm. Was haben deine Eltern dazu gesagt damals, dass du schon in jungen Jahren mit 16 so viel getrunken hast?
1: Also mein Vater, also ich habe bei meinem Vater gelebt und ähm, ja, er fand das ganz, ganz furchtbar, schon von Anfang an, ähm, hat mir auch immer wieder gesagt, dass er meinen Konsum sehr, sehr furchtbar findet. Ich muss aber dazu sagen, ich komme auch aus einer Suchtfamilie, also meine Mutter ist alkoholabhängig und mein Vater hat Probleme mit anderen Substanzen, sage ich mal. Und hatte jetzt auch nicht so das beste Verhältnis. Ich bin mit 17 auch von zu Hause ausgezogen in meine eigene Wohnung. Dementsprechend hatte ich da jetzt eh niemanden, der so auf mich aufgepasst hat, sage ich mal.
0: Mm, verstehe. Mm. Und dass deine Freunde gesagt haben, hey Charlie, schalt mal, schalt mal einen Gang zurück. Das gab es doch bestimmt, oder?
1: Ähm, ja, schon. Aber niemand hat das Ausmaß, glaube ich, so richtig gesehen oder vielleicht auch nicht sehen wollen. Denn mm. Als ich jetzt ähm, im letzten Jahr offenbart habe, dass ich wirklich alkoholabhängig bin, waren die meisten sehr, sehr überrascht, inklusive meiner Schwester zum Beispiel.
0: Oh, okay, Aber du hast ja, ich bleib noch nochmal bei damals, damals hast du wahrscheinlich am Wochenende denn getrunken, ne?
1: Genau, also früher wirklich dann nur, nur am Wochenende, freitags hm. und samstags.
0: Wann ging das los, dass du unter der Woche getrunken hast?
1: Ähm, ich habe 2016 angefangen zu kellnern nach mhm. meinem Abi als Teilzeitjob, beziehungsweise irgendwann auch als Vollzeitjob. Und da habe ich dann schon während der Arbeit getrunken, weil das halt ja irgendwie dazugehört hat bei uns. Und damit mhm. fing es das an, dass ich da so richtig reingerutscht bin. Ja. Und das habe ich dann beibehalten. Also ich habe ja dann noch jetzt meine Ausbildung angefangen. Ähm, da habe ich am Anfang auch nur am Wochenende getrunken. Aber irgendwann hatte ich da auch irgendwie die Kontrolle verloren und habe dann auch, wenn ich Schule hatte, wenn ich arbeiten musste abends, hatte ich ein Limit. Sechs Bier und ein Liter Wein. Das war mein Limit, wenn ich am nächsten Tag in die Schule musste, weil ich wusste, dann geht es mir okay. Oh mein Gott. Ja, und es hat keiner gemerkt, das muss ich dazu sagen. Ich habe mit meinem Schule gesprochen, also ich habe alles, Karten auf den Tisch gelegt. Und habe dann auch mal gefragt, ich muss das fragen, hat man das gerochen? Nein. Okay. Das hat keiner Krass.
2: gemerkt. Ja. Meine Güte, ich halte mir echt das,
0: die Hände ins Gesicht, weil ich das kaum, kaum fassen kann. Also
1: ich auch mittlerweile.
0: Und du bist 24, ja, du bist jetzt nicht 67 und äh, wiegst 130 Kilo, sondern ähm, junges, junges, schlankes, hübsches Mädchen. Und Gott, ey. Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Verrückt, oder? Ja, wirklich verrückt. Wann war dir denn immer klar, dass es, dass es völlig irre ist, was du da machst?
1: Nee. Tatsächlich kam der Gedanke, dass das komplett krank ist, relativ spät. Ich habe ja in meinem Text geschrieben, dass ich auch schon früh bei der Suchtberatung war. Ja. Das waren aber immer nur so Momentaufnahmen, wenn es mir dann mal wieder so schlecht ging, dass ich der Meinung war, ich brauche jetzt Hilfe. Aber der Gedanke war dann auch schnell wieder weg.
0: Mhm. Erzähl mal, du hast mit ähm, du warst bei der Suchtberatung. Was hast du da gehört?
1: Das weiß ich noch ganz genau. Ähm, ja, ich saß da und ich wusste selber so gar nicht, was ich sagen soll. Weil irgendwie, ja, das Thema Alkohol und Alkoholabhängigkeit ist auch weiterhin einfach voll stigmatisiert. Und ich habe mich auch so geschämt und habe mir dann so gesagt, ja, ich trinke total viel und mache total viel Party. Und die hat mich wirklich... Also ich saß so gegenüber, ach, sie sind 19, das wächst raus. Weiß ich noch, wie die das zu mir meinte. Und das war für mich so ein richtiges, ah ja, okay, dann mache ich so weiter. Das geht schon von ja. alleine weg.
0: Hoch die Tassen. Hm.
1: Ja, genau. Ich habe das richtig zelebriert, diese Aussage, weil es dann ja für mich hieß, okay, alles super, kein Problem. Hm. Ich habe aber auch im Nachhinein betrachtet immer nur die halbe Wahrheit erzählt. Also so richtig ehrlich war ich nicht.
0: Hm. Mit 19. Ja, weil die das, also was du eben gesagt hast, war der ja wohl auch peinlich da denn, ja. Mega, ja. Wobei, ich habe mal, irgendjemand hat mir mal gesagt, bei diesen Suchtgeschichten, wenn jemand sagt, ich habe am Abend drei Bier getrunken, dann waren es meist fünf oder sechs, ja. Und ich, ich unterstelle mal, an so einer Suchtberatung, da sitzen ja Profis, ja, das sind ja keine Omis, die das mal äh, alle 14 Tage mal machen. Eigentlich müssen die das wissen, ja bei dir wahrscheinlich das super Krasse bei dir ist, dass selbst wenn du da so einen halben Schnapsladen austrinkst, mir, man dir das am nächsten Tag nicht mehr ansieht. Und das wahrscheinlich ein völlig falsches Bild dann von dir gibt. Ne?
1: Ja, das denke ich auch, dass das eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe es dann in dem Moment, ich glaube, das ist aber auch so ein kleines Syndrom generell, auch wenn man beim Arzt ist, irgendwie geht es einem in dem Moment dann gut und man weiß gar nicht, mhm. was man hat.
0: Ja. ja. Okay, das heißt... Der Besuch bei der Suchtberatung hat eigentlich das Gegenteil für, also, äh, ausgelöst. Nicht, dass du aufgehört hast, sondern eher, dass du noch mehr oder ja, fröhlich aufgetrunken hast.
1: Ja, genau, also da mit 19 wirklich. Da dachte ich mir, ja, dann ist ja alles gut. Die wird ja schon wissen, was die sagt, nach dem mhm. Motto.
2: Wie tragisch. Genau.
1: Ja, aber ich muss auch wirklich sagen: letztendlich, warum ich aufgehört habe, dass. Da kann man zu 50 Suchtberatungen gehen. Das muss dir aus dem Herzen kommen.
2: Hm.
0: Meinst du denn, die hätte dir damals schon mh, dir damals schon sagen können oder dir zu verstehen geben können, dass das einfach nicht gut ist, was du da machst?
1: Nee, ich glaube nicht. Hm. Also das okay. meine ich nämlich eben. Ich glaube, ja. die hätte mir sonst was sagen können. Ich glaube, damals hätte mich da nichts von abhalten können. Da war es ja auch noch nicht schlimm genug, in Anführungszeichen.
0: Und warum bist du denn da hingegangen?
1: Wie gesagt, zwischendrin hatte ich dann doch so Momente, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Und der Alkohol hat diese schlechten Zustände halt wirklich immer verschlimmert, gerade so die Nächte danach. Man kennt das, man hat getrunken, liegt dann im Bett, kann nicht schlafen. Und da dachte ich mir so, oh Gott, ich muss irgendwas machen. Und ich habe irgendwie für alles so den Schuldigen gesucht, aber irgendwie wollte ich nicht, dass der Alkohol der Schuldige ist. Ich habe dann mir andere Sachen gesucht mhm. und dachte mir, ah, es liegt daran und daran. Irgendwie wollte ich nicht, dass man mir den Alkohol so nimmt.
2: Ja.
0: Und dann bist du ja nochmal zur Suchtberatung. Wie lange später war das?
1: Ich glaube, dann nochmal, das hatte ich in dem Text gar nicht geschrieben, mit 22, damals mit meinem Ex-Freund zusammen. Aber das war auch eine einmalige Sache. Wir sind da da wieder raus und sind, glaube ich, ungelogen einen Cocktail trinken gegangen. <lacht> Ja, kein Witz. Mhm. Und dann noch mal kurz bevor ich ähm, ja, dann in die Klinik bin, weil ich ja, wie gesagt, Anfang 2021 immer wieder versucht habe, alleine wirklich abstinent zu werden und meinte das auch schon wirklich sehr, sehr ernst.
0: Mhm. Und da hast du es, was, was war so also das Längste, dass du nicht getrunken hast?
1: Fünf Wochen. Wow. Genau, mhm. fünf Wochen habe ich geschafft. Dann kam der Rückfall am 23. April. Mhm. Und dann. Seit zehnten Mai jetzt.
0: Ja. Okay, die haben dich also ins, ins Krankenhaus gebracht. Dein, dein Freund, deine Schwester und...
1: Ihr Mann, genau.
0: Und ihr Mann. Hm. Dann bist du ins Krankenhaus, konntest da noch sprechen. Hast die Leute da in, zu, ins Staunen gebracht. Haben die dir auch Blut abgenommen denn?
1: Ähm, also das war so ein bisschen chaotisch, weil ich war ja nicht angemeldet. Das war alles super spontan. Meine Schwester kam an dem Tag auch erst aus dem Urlaub wieder. Mhm. Und ja, es war alles super spontan. Die haben mir meine Tasche gepackt und die wussten auch erstmal gar nicht, wohin mit mir. Weil man kann ja gar nicht in ein normales Krankenhaus. Wir sind dann halt zur Suchtklinik. Die hatten da gar mhm. keinen Platz. Deswegen musste ich die erste Nacht auf die Notfallstation, die man auch kennt unter Geschlossene. Furchtbar. Mhm. Ähm, ja, Blut abgenommen haben die mir, glaube ich, aber dann erst am nächsten Tag.
2: Mhm.
1: Genau, da musst du ja also immer noch
0: irgendwie zwei Promille gehabt haben, ne?
1: Und jetzt kommt was, was mir auch fast niemand glaubt. Ähm, genau, ich hatte abends gegen 21 Uhr 3,6 Promille und am nächsten Morgen gegen 9 Uhr, ich lüge dich nicht an, 0,0. Wirklich. Hä? Ja, ich, also die haben alle paar Stunden musste ich pusten. Weil ich ja auch so stark entzügig war, musste ich Medikamente bekommen. Aber die dürfen die einem erst ab 1,5 Promille geben. Weil die Gefahr sonst viel zu groß ist, dass man Atemstillstand hat. Hm. Irgendwann gegen 2 Uhr nachts oder halb... Ja, so 2 Uhr war ich dann bei 1,4. Habe dann mein Diazepam bekommen. Das ist Vivalium. Äh, geholfen hat mir das jetzt nicht.
2: Hm.
1: Ja, und wirklich am nächsten Morgen war ich... Vom Blut her wieder nüchtern. Habe aber auch keine Sekunde geschlafen.
0: Ein medizinisches Wunder. Weil ich, weil das, was ich kenne, ja, was ich lese, ist immer, dass man grundsätzlich sagt, pro Stunde 0,1 Promille. Ja. Und ähm, das ist ja so eine, so eine Faustformel. ja. Das Ist, ist ich es denke auch. Mal, bei Leuten, die jetzt größer und schwerer sind, ist es ein bisschen mehr vielleicht oder keine Ahnung, oder weiß ich nicht, aber wenn, wenn das so wenn die Rechnung so stimmt, dann ist das ja ein medizinisches Wunder, was du da vollbracht hast.
1: Äh, nee, das ist, also das sage ich ja auch gerade, deswegen sage ich, ich lüge dich nicht an, so war es. Nee, im nee, Krankenhaus. nee, du, alles gut. Äh, ja, es ist auch normalerweise so, aber ich sag mal, normalerweise hm. wäre man mit 3,6 Promille auch im Koma, ne?
0: Das stimmt, ja. Klar. Ah. Das habe ich übrigens, nachdem ich das da von dir gelesen habe, auch nochmal nachgelesen. Ähm, das ist dass viele Menschen bei drei Pummel einfach schon tot sind, ja, also ja. geschweige denn noch rumlaufen und ähm, selber ja. im Krankenhaus noch sich bewegen können, ja, okay. Also die haben dich dann für eine Nacht weggesperrt? Genau. Und wann, wann hat das bei dir Klick gemacht?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich war wirklich die ersten zwei, drei Tage komplett Matsch. Ist ja logisch, nach einem wochenlangen Exzess, dann noch ein paar Tage auf Valium. Das muss ja dann runterdosiert werden. Und Klick gemacht hat es dann wirklich bei der Oberarztvisite. Ich bin Montag reingekommen. Ich glaube, am nächsten Montag habe ich erst mit dem Oberarzt gesprochen. Ja, und habe dann gesagt, ja, ich bleibe nur noch eine Woche. Ich muss nach Hause. Ich habe mein Examen. Und der hat mir wirklich klipp und klar ins Gesicht gesagt, wenn ich so weiter trinke, dann werde ich nicht alt. Und mhm. ja, da dachte ich mir dann, okay, ich muss irgendwas ändern. Und dort in dieser, es ist ja immer so eine qualifizierte Entgiftung, gibt es ja auch viele Menschen, die nennt man Drehtürenpatienten, die trinken Ende des Monats, wenn die kein Geld haben, gehen die dann in den Entzug, gehen aber dann wieder raus, trinken weiter. Und ich habe mich viel mit den Leuten unterhalten und wie gesagt, da war einer, der hat zu mir gesagt, Charlie, guck dich an, bitte mach das nicht so wie ich, bitte, bitte mach was. Und ähm, ja, dann habe ich mich, wie gesagt, relativ spontan dazu entschieden, eine Langzeittherapie zu beantragen und bin dann wirklich nahtlos von der Entgiftung in die Langzeittherapie, ohne nochmal eine Nacht zu Hause zu schlafen.
2: Hm.
0: Hast du auch niemanden gefragt, ob das jetzt eine gute Idee ist, sondern hast es für dich allein entschieden, dass du das brauchst?
1: Ja, definitiv. Aber ich habe natürlich dann äh, mit meinem, zum damaligen Zeitpunkt, meinem Freund, meiner Schwester darüber geredet. Ja, und die waren natürlich, da haben mich alle unterstützt. Also, mhm. die haben mich ja in einem Zustand gesehen. Ich hatte, ich muss dazu sagen, <lacht> mal sechs Promille. Irgendwie seit fünf, sechs Tagen nicht mehr geduscht, meine Zähne nicht mehr geputzt. Ich hatte die gleichen Klamotten an. Also Gott, oh Gott, ja. sehr untypisch für mich. Hm. Und deswegen haben da alle gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also alle, die davon wussten. Ja. ja.
0: Wie lange ging diese Langzeittherapie?
1: Ähm, ich war 14 Wochen in der Langzeittherapie, also knapp vier Monate.
2: Wow. Das
1: war mega. Also beste Entscheidung überhaupt.
0: Ohne das hättest du es nicht geschafft, oder?
1: Ich muss sagen, nein. Also ich glaube, wenn ich nach diesen zwei Wochen Entgiftung wieder zurück in mein altes Umfeld, in mein altes Zuhause, nee, dann hätte ich es vielleicht wieder fünf, sechs, sieben, acht Wochen geschafft, aber nicht länger. Ich brauchte diesen Rausriss aus meinem Alltag. Ich habe ja dann auch mit meinem... Freund, mit dem ich fünf Jahre zusammen war Schluss gemacht, bin aus meiner Heimatstadt weggezogen, eine neue Wohnung gesucht. Ich brauchte alles neu, alles musste neu her.
0: Hast du das denn schon angefangen zu organisieren, als du da warst, oder? Ja,
1: okay. mhm, Genau, also am 10. Mai Entgiftung, am 28. Mai bin ich in die Langzeittherapie und am 14. Juni habe ich das alles entschieden. Ja, Genau, und dann habe ich mich währenddessen hier um die Wohnung gekümmert, ähm, ja, habe mich um alles gekümmert und bin dann am 8. September aus der Langzeittherapie hier in meine neue Wohnung.
0: In ja. einer anderen Stadt. Genau. Also du den Zähler komplett auf Null gestellt und gesagt, ich fange jetzt ein neues Leben an.
1: Ganz genau, und so fühlt es sich auch an.
0: Und du hast einen neuen Freund.
1: Ja, jetzt, äh, wir sind nicht lange zusammen, also wir haben uns erst neu kennengelernt, hm. der, der weiß das auch.
0: Was sagt denn der zu deiner Geschichte?
1: Ähm, also am Anfang war es ganz lustig, da habe ich nur so gesagt, es war an Halloween. Ich sehe, so, ja, ich heute das erste Mal ohne Alkohol feiern und so. Und er so, ja, hä, warum denn nüchtern? Ich so, ja, ich habe ein bisschen viel getrunken früher. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also so mit der Zeit habe ich das immer mehr erzählt und er, er findet das auf jeden Fall auch krass, aber ähm, jetzt auch nicht besonders schlimm.
0: Er kennt dich ja auch nur so, wie du jetzt bist. Ja, das ist genau, natürlich ja. ähm, wahrscheinlich, wenn er dich jetzt ein Jahr nicht gesehen hätte und sieht dich jetzt, da wären ihm wahrscheinlich wär ihm die Augen aus dem Kopf gefallen, ne?
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Es geht hm. ja allen Leuten so die mich von vorher. Ja, ja eben, klar. Es sah halt schlimm aus äh, letztes Jahr. Hm. Ähm, ja.
0: Und du hast seitdem, seitdem du nichts mehr trinkst, 16 Kilo abgenommen. Das heißt, du hast aber auch dann krass die Ernährung wahrscheinlich umgestellt, ne? Oder hast angefangen, normale Sachen zu essen, oder?
1: Ja, genau. Also, ähm, erstmal spart man ja wahnsinnig viele Kalorien durch den Alkohol. Eine Flasche Wodka hat ca. 1800 Kilokalorien. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Plus, ich hatte dann auch betrunken immer super krasse Essanfälle. Mhm. Ähm, am Ende weiß ich nicht, ob ich da noch gegessen habe. Ich kann es dir ja nicht sagen, keine Ahnung. Äh, ja, und jetzt äh, in der Langzeittherapie habe ich halt mega viel Sport gemacht, dann immer abends. Ähm, aber das Gewicht ist wirklich von alleine Woche, von Woche zu Woche geputzelt, ganz konstant und jetzt halte ich das Gewicht seit September, also
0: mhm. ganz man
1: Das ist meinst, wie der
0: Körper sich freut, dass er nicht mehr so einen Scheiß da zugeführt bekommt.
1: Wie ich krass. fühle mich wirklich wie ein, ich habe mhm. so viel Energie in mir, ich kenne das gar nicht.
0: Mhm. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, du bist raus aus der Therapie, du bist jetzt aber noch, du bist irgendwie begleitet oder, oder machst noch was nebenbei, ne?
1: Genau, also nach der Therapie ähm, bin ich äh, ja in so eine Nachsorgegruppe gekommen, das ist einmal die Woche montags, ähm, ja das sind quasi Gleichgesinnte, alle die dort sitzen haben auch eine Langzeittherapie gemacht und sind ja abhängig von irgendeiner Substanz, die meisten von Alkohol mhm. und ähm, ja ich finde das auch für mich weiterhin wichtig, also das ist jetzt quasi abgelaufen, das wird nicht mehr bezahlt, aber mhm. äh, ich gehe da weiterhin jetzt jede Woche noch hin, weil ich es wichtig finde. Sich so ein bisschen zu erden.
0: Also du bezahlst da ja Geld für dass du da hingehst.
1: Nee, das nicht. Also das wird jetzt quasi von einem, also es wird jetzt von der Krankenkasse bezahlt, von, ah, okay. der, von der Rentenversicherung. Also es ist so. jetzt offiziell mhm. abgelaufen. Ich ja, könnte es ja, ja. einfach lassen. Das andere war so ein bisschen Pflicht und Teil noch der Langzeittherapie, dass ja. man halt quasi eine gute Chance hat, gesund zu bleiben, sage ja. ich
0: mal. Okay. Machst du denn daneben noch andere Dinge, jetzt in Bezug auf, auf die Nüchternheit?
1: Ja, ich konsumiere wahnsinnig viel äh, Podcasts zum Thema Sobriety. Also wirklich mm. alles von A bis Z, was man kennt. Mm. Ähm, wirklich eigentlich den ganzen lieben langen Tag, wenn ich gerade irgendwie Freizeit habe.
2: Ja. Und
1: ähm, ja, ich spreche da auch einfach wahnsinnig gerne und viel drüber. Also ich laber meinen Freunden dann auch teilweise eine Brikadelle ans Ohr. <lacht> Ja, weil das einfach für mich so ein krasser Lebensinhalt geworden ist. Vorher war es halt das Alkoholtrinken und jetzt möchte ich immer so gerne erzählen, einfach wie schön es jetzt ohne ist.
0: Ja, genau. Zu den ähm, anonymen Alkoholikern oder sowas gehst du aber nicht, ne? zu so einer anderen Gruppe noch neben deinem Kreis nee. da? Hm. Also
1: ich äh, war mal, bevor ich die Therapie gemacht habe, in einer Selbsthilfegruppe, die heißt Freedom, die ist aber nicht so wie, ist nicht wie die anonymen Alkoholiker. Da hatte ich auch so ein bisschen geschaut, aber es hatte mich nicht angesprochen.
0: Mhm. Das heißt, mit, dieser einen, mit diesem einen Termin in der Woche bist du fein. Also das langt ja. Dir
1: <lacht> ja, mhm. definitiv. Ähm, aber auch nur, weil ich, glaube ich, so die ganzen Podcasts und diesen Inhalt auch noch immer habe, der einen, finde ich, auch sehr, sehr weiterbringt. Also mich persönlich.
2: Mhm. Hast du
0: da Empfehlungen? Also außer meinem Podcast natürlich.
1: Ja, deinen hätte ich jetzt natürlich <lacht> vorangestellt. <lacht> ähm, der allererste Podcast, den ich gehört habe, war äh, Ohne Alkohol mit Nathalie. Mm. Äh, also einfach mega. Dann natürlich Me Sober mit Vlada. Mm. Ähm, dann Nüchtern betrachtet. Ja, nie von Dennis. mit Dennis. Genau, genau, mit Dennis. Äh, ja, das sind so meine Favorites.
0: Ja, cool. Hm, Bücher?
1: habe ich jetzt gerade von Nathalie Stüben äh, Ohne ja. Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens äh, bei Audible gehört. Auch ein sehr schönes Buch. Und jetzt habe ich hier noch eins liegen. Ähm, einfach nüchtern. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Ich bin nicht so die ah
0: Okay, ja. Ja, ich Hörbücher finde ich auch toll.
1: Ja, mag ich auch lieber.
0: Mhm. Ja, und auch diese Podcast-Geschichten, das ist ja das Schöne, dass man die einfach immer hören kann. ja Und da verpasst du jetzt auch nichts, wenn du mal irgendwie zwei Minuten dich zuhörst. Also
1: ja, das stimmt. Und ich finde, gerade zu Corona-Zeiten, schönen raus, Spaziergang, Kopfhörer rein. Mhm. Mega. Hilft mir sehr.
0: Gibt es denn heute Momente, wo du, wo du so, ja, bei dir kann ich ja ruhig sagen, Suchtdruck hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, aktiven Suchtdruck nicht, weil ich glaube, wenn ich Suchtdruck bekomme, wird es schwer für mich, das auszuhalten. Mhm. Ich versuche immer so früh zu intervenieren, dass es gar nicht so weit kommt. Also wenn ich merke, in mir, ich merke, ich bin nicht ausgeglichen, mir geht es nicht gut, dann versuche ich sofort zu intervenieren und darüber zu reden, rauszugehen, Sport zu machen. Ich habe aber oft Suchtgedanken. Also ich denke halt wirklich oft daran, ich denke einfach oft an Alkohol, ja, immer noch.
0: Jetzt musst du mir als Laien mal erzählen, wo da der Unterschied ist.
1: Also bei Suchtdruck würde ich äh, sagen, das ist wirklich, dass man Lust bekommt zu trinken
2: mhm. wirklich Lust
1: bekommt zu konsumieren. Aber ich denke einfach oft darüber nach, wie es ähm, sich anfühlen würde. Und denke mir manchmal, wie wäre das jetzt? Was würde das machen? Aber ich bin ja auch nicht blöd und spinne den Gedanken dann ein bisschen weiter. Und ich kann auch wirklich sagen, wenn ich jetzt trinken würde, ich glaube, also ich sage auch gar nicht, ich glaube, ich würde es schaffen, ein Bier zu trinken. Ich wäre dann wahrscheinlich sofort wieder bei meinen eins bis zwei Flaschen Wodka. Und äh, deswegen ist es für mich, es steht für mich nicht zur Debatte. Also ich habe dem Alkohol, also diese Möglichkeit wieder zu trinken, die gibt es für mich nicht.
0: Mm, ja, das hast du in der, in der Langzeittherapie gelernt, nehme ich mal an, ne? genau mit solchen Situationen umzugehen und auch mit solchen Gedanken dann klarzukommen. ne
1: Ja, genau. Und ich muss auch sagen, es wird wirklich von Monat zu Monat einfacher. Am Anfang hatte ich wirklich, ja, man kann sagen, Angst. Also gerade alleine. Ich habe mir halt selber nicht mehr vertraut, weil ich ja schon so oft versucht habe, alleine aufzuhören und habe mich immer wieder selber enttäuscht. Mhm. Und ähm, das wird aber besser. Ich muss aber auch sagen, ich mache auch keinerlei Abstriche. Also ich bin da ganz rigoros. Ähm, ich halte mich da immer noch aus allen Situationen fern, die mich triggern könnten. Ähm, ich würde kein alkoholfreies Bier trinken, auch wenn 0,0 draufsteht. Also alles, ich passe da ganz, 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 ganz doll auf mich auf, weil ich einfach sehr, sehr stolz bin, wie weit ich gekommen bin und möchte das unter keinen Umständen irgendwie ähm, gefährden. Denke aber auch, dass das nicht mein Leben lang so bleiben wird. Also es, ich merke selber, es wird wirklich immer, immer einfacher.
2: Mhm.
0: Ja, also es wird, bleibt nicht immer so, dass du jeder Situation aus dem Weg gehen musst, weil du einfach dann sicherer wirst. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Mm. Ja, Mein Gott, du bist 24. Das ist ja
1: auch noch ein ganzes
0: Leben vor dir. <lacht> Krass. Ja, genau. Mm. Ja, ich meine, weißt du, im schlimmsten Fall, selbst wenn es so wäre, ähm, wäre es auch nicht so schlimm. Ja, ja
1: das stimmt. Alles besser ja.
0: als, als ähm, als, äh, bei dir glaube also behaupte ich mal, würdest du sicherlich sofort da wieder reinrutschen in einen Sumpf, aus dem du gar nicht mehr rauskommen würdest. Vielleicht.
1: Ja, also ähm, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe in dieser Therapie, sei dir niemals sicher. Mhm. Also auf keinen Fall sagen, oh, ich habe es jetzt so lange geschafft. Easy. Auf keinen Fall. Ja. Never. Mhm. Das ist bei allen Leuten, die rückfällig geworden sind, und das sind leider sehr, sehr viele aus meiner Zeit, wo ich da war, die waren sich zu sicher. Hm. Man muss immer gut aufpassen. Der Alkohol meint es nicht gut mit einem.
0: Ja, ja, naja, und diese, diese Achtsamkeit ja, muss ein Leben lang bleiben. Ne?
1: Ich denke, ja, und das, also das kann man natürlich auch nicht pauschalisieren. Wie gesagt, es gibt Menschen, die bewegen sich definitiv in einem anderen Bereich.
2: Hm. Ähm,
1: also weißt du, wie ich meine? Ja, man ja, natürlich. Nicht wirklich die auch wirklich nicht sagen würden, okay, sie sind alkoholabhängig oder so. Über die Begrifflichkeit kann man ja sowieso streiten. Ja. Nur, ähm, ja, ich sehe das da wirklich, also ich sehe das bei mir wirklich schon pathologisch. Also, dass das definitiv mhm. einen Krankheitscharakter hatte.
0: Ja. Ja, ja genau. Ja. Würde ich auch mal so unterstellen, ja, ohne, <lacht> ohne da Ahnung von zu haben, aber ähm, ja, klar.
1: Ja, dafür muss man keine Arzt sein.
0: Nee, das glaube ich, ja, ja, hast du recht. Da muss man <lacht> kein Fachmann sein, um das zu erkennen. Ähm, jetzt sagst du, du fühlst dich so, so voller Energie. Erzähl mal, was, was, ist denn, was ist dir als erstes aufgefallen in der Nüchternheit? Also jetzt mal abgesehen von dem... Ähm, von dem Körperlichen, dass du dich wieder normal bewegen kannst und so weiter, das konntest du ja eine Zeit lang gar nicht. Und du hast ja auch nur, wenn du dann nur Unsinn gegessen hast und, und nicht richtig funktioniert hast. Was war so das Erste, wo du gesagt hast, hey, das ist ja, das ist ja total cool, so nüchtern?
1: Ähm, definitiv. Und das kam bei mir super schnell, der Schlaf. Ja. Oh Gott, ich konnte so gut schlafen. Also, wow. Das kannte ich gar nicht mehr. Also, dass man sich abends irgendwie um 8 Uhr ins Bett legt und bis 6, 7 Uhr morgens durchschläft. Als wäre nichts dazwischen. Ja. Ein Traum. Und es ist bis heute so. Und ich liebe es. Ich liebe es zu schlafen, seitdem ich nüchtern bin. Mhm.
0: Ja, aber wachst nachts nicht auf. Hast ne? keine Schweißausbrüche, kein Durst, kein, keine Kopfschmerzen.
1: Mhm. Ja, also das definitiv. Und, ähm, alles, also ich hatte auch wahnsinnige Bauchschmerzen, Bauchprobleme, also ich habe zwar immer noch viel gegessen, aber irgendwann hat sich halt der Körper regeneriert, die Verdauung hat wieder vernünftig funktioniert, man hatte keine Bauchschmerzen nach dem Essen und ähm, was du bestimmt auch auf dem Foto gesehen hast, ich war halt sehr, sehr stark aufgedunsen, also ich hatte super viel Wasser eingelagert mhm. und hat halt auch wehgetan. Also es hat alles so gespannt und hat wehgetan und das ging ja auch alles mit der Zeit weg. Einfach ein ganz, ganz neues Körpergefühl. Ich hatte ähm, auch das ganze letzte halbe Jahr, wo ich getrunken habe, so meine Augenlider entzündet. Gott. Ja, meine Augen waren immer ganz rot und beschwollen. Ähm, das ging weg. Und äh, ja, ich habe es einfach wieder gemocht, in den Spiegel zu gucken. Also ich habe mich vorher so hässlich gefunden und mich geekelt von mir. Und so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat habe ich mir so gedacht, Aha, hallo. <lacht> Ja, wirklich. Ja, cool. Ja.
2: Wow.
0: Wie waren, ich stelle mir jetzt gerade vor, du kommst aus der Langzeittherapie, 14 Wochen, vorher <lacht> starke Trinkerin und ich, ich sehe so, so ein kleines, verletzliches Küken, was dann plötzlich so auf die Straße geschubst wird. Wie war denn das für dich?
1: <lacht> du, du sagst es so, weil es passt auch. Ich habe mich auch echt so gefühlt. <lacht> ähm, ja, ich habe echt Respekt davor gehabt, weil ich ja auch davor ähm, vier Jahre mit meinem Freund zusammengewohnt habe. Das heißt, das war oh, das erste ja. Mal seit Ewigkeiten, dass ich dann alleine sein werde. Und ich saß auch dann zuerst hier so, saß auf meinem Bett und dachte mir so. Und jetzt?
0: <lacht> ja, jetzt fängt das Leben an. Uh.
1: Ja, ich hatte dann noch irgendwie eine Woche frei und wusste dann aber auch, die Ausbildung startet dann wieder. Von hm. daher hatte ich auch nur ein paar Tage so für mich, habe dann aber alles an Handwerkszeug genutzt, was man so machen kann. Ich habe mit Freunden telefoniert, bin spazieren gegangen, habe Sport gemacht. Ne, mich viel abgelenkt, was heißt abgelenkt, aber ich musste mich wirklich am Anfang erstmal sehr daran gewöhnen, wieder alleine zu sein. Und habe es jetzt aber wirklich lieben gelernt. Also
2: hm.
1: das erste Mal in meinem Leben, dass ich alleine sein kann und möchte.
0: Ja. In, in, mal eine doofe Frage in dieser Therapie. Wie ist denn das? Ist das wie, stelle ich mir das vor, wie so, ein, wie so ein Jugendlandheim, wo jeder so sein Zimmer hat und man sich denn in so einem großen Saal zum Essen trifft? Oder ist das so ein Achterzimmer oder wie, wie? keine Ahnung?
1: Es ist tatsächlich ein bisschen so wie in einer WG. Also, ah. mh, wir hatten da so fünf Wohngruppen. Pro Wohngruppe waren wir zwischen zehn und zwölf Leute, äh, Männer und Frauen gemischt. Und es gab Zweier- und Einzelzimmer. Ich hatte eine Woche lang ein Doppelzimmer und hatte dann super, super, super dolle Glück und habe direkt ein Einzelzimmer bekommen. Ein wunderschönes Einzelzimmer, wirklich. So mit einer mhm. ganz hohen Decke, mit Balkon, also voll das schöne Zimmer. Und äh, da gab es dann eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftswohnzimmer, wo wir abends dann auch zusammen Fernseh geschaut haben. Wir haben einmal die Woche zusammen gekocht und äh, ja, von 9.20 Uhr 20 bis 16 Uhr hatten wir in der Regel dann Therapien zusammen. Mhm. Ja.
0: Und abends durftet ihr dann raus? Oder wie? wie? Ich habe echt keine Ahnung, du grinst. Ja? Ich, ich, für mich ist das völlig fremd. Ich weiß es nicht. Jetzt seh mal.
1: Ja, gerne. Also, ich glaube, da haben halt auch viele ein super falsches Bild von. Ne? Ähm, also, die erste Woche durfte man nur in Begleitung rausgehen. Aber dann. Ähm ja. Nach der ersten Woche durfte man ganz normal alleine rausgehen. Mhm. Also man durfte zum Beispiel einkaufen gehen zum Penny oder spazieren gehen. Da war, war viel Natur. Musstest aber keine
0: Helmkamera Helm, Helm tragen oder sowas? Oder?
1: <lacht> nee, das nicht. Aber man musste sich schon austragen und auch eintragen, wo man hingeht mit Uhrzeit. Ja. Und ähm, abends mussten dann immer alle runter zur Pflege. Da wurde dann halt stichprobenartig, musste man pusten. Ah, okay. Mhm. Genau, ja. ja. Und es ist auch häufig vorgekommen, dass die Leute dann eine Promille hatten. Also bei mir in der Gruppe nicht, weil wir waren die Besten. <lacht> mhm. Aber es ist schon wirklich häufig vorgekommen, dass die Leute dann auch getrunken haben. Ja.
0: Fliegen die dann raus oder was passiert da mit denen?
1: Das ja, Es gibt dann so eine Krisensitzung, die müssen sich so ein bisschen nackig machen vor der Gruppe, erzählen, warum sie das gemacht haben. Und ähm, wenn die wirklich so, ja, ich sag mal, Reue zeigen, kriegen die noch eine Chance. Ähm, hm. Du bist so ein bisschen davon abhängig gemacht, aber ich habe auch miterlebt, dass Leute rausgeflogen sind.
2: Hm.
1: So eine Therapie deinem... kostet, glaube ich, keine Geld.
0: Ja, klar, ja, ja. Und wenn das denn so, wenn man damit so schlecht umgeht, ja, haben die Leute es auch nicht verdient am Ende.
1: Sehe ich auch so, ja.
0: Ähm, du hast in deinem, in deinem Post, hast du ja auch geschrieben, in so einer Therapie sind Leute wie du und ich. Ja. Und das finde ich so ganz schön, weil du ja auch sagst scheint bei vielen so ein falsches Bild davon zu herrschen. Ja, ich, wie gesagt, ja, ich habe da gar kein Bild davon. Und ähm, das sind jetzt nicht die ganz kaputten Leute, die da sind und, und ähm, Therapeuten in weißen Kitteln, die da irgendwie euch festschnallen, sondern ist ein ganz normales Leben da oder anscheinend, oder?
1: Ja, absolut. Also die Leute, die ich zum Beispiel dort kennengelernt habe, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Das sind... Ganz normale, es, es ist eine Mutter, die verheiratet ist mit einem Sohn, also wirklich ganz normale Leute, ähm, Leute in sehr hohen Berufen, sage ich mal, ähm, alles Mögliche, also von A bis Z, wo man das auch nie vermuten würde, sage ich mal. Oder ich sag mal, wer hätte es denn bei einer 24-jährigen Auszubildenden Diätassistentin vermutet, ne? Ja. Also das äh, zieht sich durchweg äh, durch die ganze Gesellschaft, dieses Problem leider.
2: Ja, das höre
0: ich hier immer wieder. Ähm, deshalb bin ich auch so dankbar, dass du da bist, ja, weil du jetzt wirklich mal so ein ganz, ganz krasses Beispiel dafür bist, ähm, was es alles gibt auf dieser Welt, ja. Also
2: ja.
0: kann ich, kann ich ja, glaube ich, ohne dir weh zu tun, sagen, das ist super krass, ja. Ähm,
2: ja.
0: Dass ein junges Mädchen so wahnsinnig viel trinkt dass sie mit Anfang 20 in so eine Langzeittherapie muss, weil ansonsten sie das 30. Lebensjahr nicht mehr erreichen wird. Ja. Und ähm, du hast, ich komme jetzt noch mal darauf zurück, ja, du hast geschrieben, diese diese zweieinhalb Wochen war mit das Beste, was dir passieren konnte. Diese dieses wahnsinnig viele saufen. Ähm, das hat mich sehr berührt.
2: Sag mal.
1: Ja, genau. Ich habe ja geschrieben, auf eine absurde Art und Weise ist das das Beste, was mir passieren konnte. Denn, ja. ähm, wie gesagt, wenn die Corona-Situation ja nicht so gewesen wäre, hätte ich vermutlich nie die Zeit gehabt, so krass am Stück zu trinken. Und es ist das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe ja wirklich schon jahrelang gelitten. Also mir ging es psychisch so schlecht. Und jedes Wochenende, jeden Sonntag, jeden Sonntag habe ich mir gesagt, ich höre jetzt auf zu trinken. Es war jeden Sonntag das Gleiche. Mhm. Ich hatte ja auch vorher schon etliche körperliche Entzüge zu Hause gemacht, was man auf keinen Fall machen sollte. Und wirklich, der Leidensdruck war so schlimm. Ich hatte keine Lust mehr zu leben. Es war wirklich furchtbar. Und als mir dann diese, dieser Exzess, das war ja nur einer von vielen Exzessen, aber als mhm. ich dann im Krankenhaus war, ich wusste, ich wusste irgendwie, das war's jetzt. Das war's. Und es war ja. irgendwie so eine, ich hatte mega, mega Angst. Ich meine, ich war da auch ja nicht jetzt so ganz auf der Höhe geistig in dem Moment. Mhm. Aber ähm, ich wusste einfach, ich, ich, das hat jetzt ein Ende. Das hat jetzt irgendwie ein Ende und deswegen war es das Beste, was mir passieren konnte. Ja. ja weil sonst hätte was? es ja wirklich noch, ich denke mal, es wäre lange, lange noch weitergegangen. Denn ich muss auch kurz dazu sagen, ich war schon mit Abstand die Jüngste dort, aber auch nur, weil die Krankheitseinsicht bei Alkoholabhängigkeit wahnsinnig spät kommt. Nicht, weil es das nicht gibt in meinem Alter.
2: Hm. Ja.
0: Es gibt also auch viele, die schon in so jungen Jahren so, so viel trinken.
1: Ja. Hm.
0: Ja. Und war das denn diese, diese Erkenntnis, jetzt ist Schluss, war das so, ein, war das so, war das befreiend für dich?
1: Ja. Mhm. Also es war wirklich auch viel Angst dabei. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, mega, jetzt ist alles gut. Aber es mhm. war schon eine sehr, sehr große Erleichterung, weil ich ja ganz offensichtlich gewusst habe, dass ich es zu Hause nicht hinbekomme. Ich habe ja etliche Versuche gehabt.
0: Ja, ja. Jetzt hast du ja gesagt, als du so viel getrunken hast, hattest du so eine Matschbirne. Ähm, wann, wann hast du denn da gemerkt, dass dein Kopf plötzlich wieder anders funktioniert?
1: Also gedacht, dass mein Kopf anders funktioniert, habe ich, hab ich schon am nächsten Tag. Aber okay. <lacht> wirkend betrachtet. Ich hatte auch meiner Schwester Sprachnachrichten geschickt, habe mir die dann... Monate später nochmal angehört, hat das schon ein paar Tage gedauert, bis ich wirklich geistig wieder
2: hm.
1: hier oben klar war. Also das soll jetzt nicht bedeuten, ich bin irgendwie verrückt geworden, das nicht. Aber wenn man jetzt vergleicht, wie ich jetzt spreche und wie ich damals gesprochen habe, das ist schon ein Unterschied. Also da sind schon echt, da ist schon Hirnschmalz zugrunde gegangen, garantiert. Ja. ja.
0: Und hast du, denn, hast du denn jetzt so nach einem Dreivierteljahr den Eindruck, dass, dass dein Kopf auch besser und schneller funktioniert?
1: Ja, absolut. Also, also jetzt mal von
0: diesen drei Wochen, die klammer ich jetzt mal aus, ja, weil da, da wird ja nichts funktioniert haben, aber auch zu der Zeit davor.
1: Ähm, ja, also durch den Alkohol habe ich wirklich richtig, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, was ich früher aus der Schulzeit auch nicht von mir kannte. Ich war immer der einsame Schüler und das hm. ist halt alles so zusammengebrochen in der Trinkzeit. Und das kommt jetzt aber alles langsam wieder. Also ich habe immer noch Probleme, mich zu konzentrieren, aber es kommt immer mehr wieder. Es wird besser, aber es ist ja klar, dass das auch dauert. Klar. Aber also, wie gesagt, das soll jetzt sich nicht so anhören, als wäre irgendwas kaputt gegangen in dem Sinne in meinem Kopf. Aber wirklich so diese krassen kognitiven Fähigkeiten, äh, wie dieses ganz starke Konzentrieren, das hatte ich jetzt letzte Woche das erste Mal, dass mir ganz bewusst aufgefallen ist, dass das wieder richtig geht, irgendwie sechs, sieben Stunden am Stück bei einer Prüfung.
0: Ja, cool.
2: Mhm.
0: Ja. Und Sport machst du jetzt auch?
1: Ja. Also, dass ich super gerne Sport mache, das wird einfach nie passieren, glaube ich. Okay. <lacht> aber ähm, ja, ich bewege mich sehr, sehr viel. Ich gehe super viel spazieren, wandern, aber auch einfach, weil es natürlich Balsam für die Seele ist in diesen Zeiten, wo man sonst nicht viel machen kann.
2: Ja,
0: und wenn du mal was anderes ausprobierst, was dir vielleicht noch besser gefällt?
1: Ich bin dran. Ja. Also in der, der Langzeittherapie habe ich mal ganz viel Badminton gespielt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ah. Hm. Ähm, ja, da habe ich jetzt lange pausiert, weil ich auch keine Möglichkeit hatte. Aber jetzt am Freitag gehe ich wieder Badminton spielen.
0: Ja, siehst du wohl. Cool. Genau. Toll. Was trinkst du jetzt am liebsten? Wir haben ja uns vorhin mit unserer schönen River-Cola zugeprostet. Darf ich gar nicht sagen.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, habe ich in der Zeit auch aufgehört, Kaffee zu trinken. Also mit dem Alkohol aufhören habe ich auch aufgehört, Kaffee zu trinken. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Jetzt habe ich eine ganz merkwürdige Angewohnheit. Ich trinke jetzt jeden Morgen einen Energy-Drink statt Kaffee. Oh Gott. Ja, aber oh, zuckerfrei natürlich.
0: Ja, ist aber auch Das ist echt Gift, ne? Also ja. Das war mir auch nicht so ganz klar, aber jetzt weiß ich, ich weiß es zumindest. Ja? Das heißt nicht, dass ich sowas nicht auch trinke, aber es ist echt schlecht.
1: Ja, also das muss ich auch echt sagen. Also wieder diesen einen energy drink am Morgen und ansonsten wirklich, ich liebe Cola Zero. Mhm.
0: Ich
1: liebe es. Ja, und da,
0: da werden jetzt viele auch die, die Augen verdrehen. ja das, Ich trinke das Zeug auch gerne. Inzwischen auch nicht mehr so viel wie, wie noch vor einem halben Jahr, weil ich mich da mal so ein bisschen reingelesen habe und eben weiß, dass diese Zuckerersatzstoffe auch echt schlecht sind. Ja, ich, glaub, ich glaube sogar, dass die noch schlechter sind als Zucker selber. Aber da bin ich auch kein Fachmann. Was ist Nein, auch Ich, ja so
1: äh, ich habe heute noch ausgerechnet. Ach, ähm, stimmt, ja, du
0: bist ja, genau.
1: Ich müsste 3,8 Liter Cola Zero trinken, ab dann wäre es bedenklich. Bedenklich, nicht schlimm. Also Echt? -hmm. Es ist, ich will es ja auch nicht schönreden. Also, ne? Okay. Ähm, hm. Wasser und Tee ist natürlich immer noch am besten, die ungesüßten Sachen. Ja. Aber nicht. Also ich sag mal, wenn es vorher zwei Flaschen Wodka waren, dann freut Geht mein Körper sich sehr über die Cola Zero.
0: Ja. Was ich festgestellt habe, ist diese, ähm, dieses Koffein, selbst wenn ich nur eine Dose trinke am Abend von diesem Cola Zero Zeug, ähm, das verschlechtert den Schlaf. Ja. Die Schlafqualität. Selbst eine Dose nach 17 Uhr oder sowas macht den Schlaf schon schlechter. Aber das ja. gibt auch eben, so wie heute Abend, ja, weil ich spreche hier heute mit Charlie, ich gönne mir mal eine Dose Cola Zero, <lacht> dann, ähm, dann mache ich das auch gerne, ja. Das ist, ähm, ich finde auch, man muss sich nicht immer, man muss nicht immer alles richtig machen wollen.
1: Ja, also ich denke mir auch, ähm wenn man irgendwas mit Sachen aufhören will, dann immer eins nach dem anderen. Also, das kann ich auch nur sagen. Ich habe, wenn ich immer aufgehört habe, auch zu trinken, dann immer gleich alles aufgehört. Und das mm. hat nicht funktioniert.
0: Geraucht hast du aber nie, ne?
1: Doch. Also Zigaretten. Also andere ja. Substanzen ja, nicht. Ja, ja. Ähm, hm. Und ich rauche auch leider jetzt noch. Ich habe ah, okay. immer wieder. Ich habe jetzt äh, im Dezember drei Wochen nicht geraucht. Aber ich bin absolut noch nicht bereit dafür.
2: Okay.
1: Muss ich es ehrlich sagen.
2: Hm. Ja,
0: also ich habe ich hab mit 19 Jahren ich aufgehört zu rauchen. Ich habe oh. ähm, ja, hab mit 12 angefangen. Am 25. Oder? Mai 86 habe ich meine letzte Zigarette geraucht. Am ja, <lacht> 25. habe ich aufgehört. Und zwar, jetzt erzähle ich auch mal wieder was von mir, weil ich nämlich damals beim ersten Marathon in Hamburg dabei war als Zuschauer und gesagt habe, oh wie toll, da möchte ich auch mal mitmachen. Und ähm, mhm. dann war mir aber klar, als Raucher wird das nichts. Ja? Nee, ne? Und dann, und was ich damit sagen will, ich habe dann, hab dann tatsächlich, dann war ich, bin ich zum Automaten gefahren, da kosteten Zigaretten damals drei Mark. Ja, 1,50 Euro. <lacht> und der Automat war kaputt. Dann bin ich zum nächsten Automaten gefahren, der war auch kaputt. Und da habe ich gedacht, obwohl ich überhaupt nicht gläubig bin, habe ich gedacht, das ist ein Zeichen.
2: Ja. Ja, ja, jemand
0: will, dass du jetzt aufhörst. Und dann habe ich aufgehört zu rauchen, habe dann noch nie wieder angefangen. Und, was ich aber damit sagen will, ohne dich zu langweilen, ähm, so nach, einer, nach ein paar Tagen merkte ich, dass ich einfach mehr Puste habe. Das ist so, ja. Und nach, nach zwei, drei Wochen habe ich fühlte sich das an, als hätte ich nie geraucht. Ich habe richtig tief durchatmen können. Also dieses diese diese Blockade in der Lunge, die hatte ich plötzlich nicht mehr.
1: Ja, das regeneriert sich tatsächlich sehr schnell. Das habe ich jetzt in den drei Wochen auch gemerkt.
0: Ja. Naja, vielleicht hast mal. du irgendwann mal Lust und um Zeit.
1: Ich bin mir sicher, dass es noch kommt.
0: Ja, glaube ich auch. Und du scheinst ja sehr willensstark sein zu können. Äh,
1: es scheint zu funktionieren, wenn der Zeitpunkt kommt, sagen wir mal so.
0: Ja. Sag mal, mit, deinem, mit deiner Ausbildung machst du jetzt ganz normal weiter. Die hast du ausgesetzt in der Zeit, wo du in der Therapie warst, ne?
1: Genau, also ich hätte, wie gesagt, ursprünglich jetzt im September Examen gehabt, das ist eine schulische Ausbildung, das heißt, ich bin einfach eine Klasse zurück.
2: Ja, okay. Ich wiederhole
1: jetzt das letzte Jahr, stofftechnisch ist das auch alles super, mhm. das sollte funktionieren.
0: Also auch, soll auch eine Ausbildung oder ein Beruf, ein Job, was auch immer, sollte einen nicht davon abhalten, diesen diesen wichtigen Schritt zu gehen, wenn man es alleine nicht hinkriegt, in so eine Therapie zu, sich zu bewegen. Ne?
1: Absolut, aber das, das sage ich jetzt so, das war für mich vor einem Jahr auch ein Riesentheater. Also ich hatte total Angst, dass diese Jahre, die ich da hinter mir hatte, alle umsonst gewesen wären. Das war am Anfang für mich auch ein totaler Struggle. Ich habe mhm. dann auch erst mich ein bisschen überreden lassen müssen. Ich Habe ja, wie gesagt, dann mit der Schule auch mit offenen Karten gespielt und die meinten, wir finden eine Lösung. Aber ich kann jetzt noch mal sagen, Gesundheit geht vor, weil wie der Oberarzt sagte, mein Examen hätte mir am Ende des Tages in fünf oder zehn Jahren halt auch nichts mehr gebracht. Ne? Ja. Deswegen, also ich würde das jederzeit wieder genauso machen.
0: Ja, und ja, das finde ich eben die wichtige Aussage. Ne? Also. Ja. Ich frage ja, frag ja zum Ende hin immer, welche Botschaft hast du? Und vielleicht hast du ja daneben noch eine, noch eine Botschaft, eine wichtige.
1: Ja, also es lohnt sich, das habe ich ja schon geschrieben, es lohnt sich immer aufzuhören und ich kann versprechen, dass es besser wird, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass viele, die trinken, denken, das, das kann nicht besser werden, aber es wird besser und ja, es lohnt sich. Versprochen.
2: Toll. Super, Charlie, ähm
0: ja, ich bin überwältigt, ja. Ich sehe dich hier und denke, hey das, das, was du sagst und das, was ich sehe, das passt irgendwie gar nicht zusammen, ja. Also diese, die, ich finde es toll, dass du diese, diese wahnsinnige 180-Grad-Drehung in deinem Leben hinlegen konntest. Und im Grunde genommen ja fast deine halbes, nee, ein Drittel, ein Drittel deines Lebens zu viel, 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 viel zu viel getrunken hast.
1: Ein ja, ich so im wichtigsten Teil sogar des Lebens. Ne? Ich lerne mich ja erst richtig neu kennen jetzt.
0: Ja. ja, und du, toll, dass du und auch super krass finde ich, dass du diesen Schritt gegangen bist, zu sagen, ich setze alles auf Null, ich mache alles neu. Ähm, Wohnort, Wohnung, Freund, weg. Ähm, ich finde das Toll. Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. und Ich bin sicher, dass du damit ein, ein ganz großes Vorbild für viele sein wirst. Ja, und, und auch Mahnmal, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja, klar. Dass niemand, niemand davor gefeit ist, in so eine gruselige Spirale reinzugeraten, Das das ja auch. Ja, weil du ja sagst, da sind Leute wie du und ich ganz, normal, ganz normale Menschen, die an der Kasse vor einem stehen, denen man das ja, ja.
2: Nicht,
0: nicht unterstellen könnte. Ja, absolut. Dass die, dass die sowas machen. Und dass du diesen Mut aufgebracht hast und die Kraft, in diese Therapie zu gehen, die dir behaupte ich mal echt das Leben gerettet hat.
1: Das ganz toll. Ja, das kann man nur so sagen, ja.
0: Super. Danke dir fürs Gespräch, Charlie. Ich danke dir. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss. Jo, und das war das Gespräch mit Charlie. Möglicherweise werden wir von Charlie in den nächsten Monaten sogar noch mal etwas hören. Mal schauen. Ich finde es toll, wie aufgeräumt Charlie ist und dass sie ihren Weg jetzt künftig gehen kann, hat sie doch auch ihr gesamtes Leben noch vor sich. Dabei hoffe ich natürlich, dass du auch ein bisschen was von diesem Gespräch mitgenommen hast. Wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, entweder hier im Interview oder im Rahmen von Deine Story, dann schreib mir bitte eine Mail an kai.tanzenkammer auf brause.de. Ich freue mich über jede Nachricht, Feedback, Kritik und Lob. Und freue mich auch über 5 Sterne bei iTunes oder Spotify. Und das war's dann auch für heute. Ich wünsche dir viel Spaß. Nächstes Mal gibt es den Tobi zu hören. Und äh, denke mal dran, tanzen kann
2: man auch auf Brause.